0: Tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Và ban lãnh đạo các thành viên Quỹ Đạo Phật ngày nay Hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2018 Quỹ Đạo Phật ngày nay phối nối kết Với Việt Nam Yêu trong chương trình bảo trợ mẫu tim cho các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thì chiều nay vào lúc 16 giờ 30 đó chương trình họp báo cho sự hợp tác này đó được diễn ra tại bệnh viện tim Hà Nội thì nhân dịp này thầy bà ba lãnh đạo quỹ đạo phật ngày nay đến thăm nhà hàng chay, tuệ giác tại um, thành phố phủ lý và uh, nhân dịp này đó thì dành uh, uh, thời gian cho việc uh, hỏi đáp các nội dung uh, Phật học ứng dụng để giúp cho chúng ta thấy rõ được giá trị Phật pháp đó, trong cuộc sống trước khi vào phần hỏi đáp đó thì tôi muốn uh, chia sẻ rằng uh, để uh, cuộc sống nhân sinh nó thật sự được hạnh phúc đó. thì đạo Phật phải có mặt ở trong mỗi gia đình và ảnh hưởng đến uh, nếp suy nghĩ lối sống của mỗi người để làm được công việc đó đó thì chúng ta phải có nỗ lực tập thể từ phía chánh sách chủ trương nhập thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo đó, đó, 55.000 tăng ni đang tu học và hành đạo tại 18.663 ngôi chùa trên 63 tỉnh thành của Việt Nam. đó Phải hết sức mình đạo. Kế đến đó là các um, tổ chức uh, tập đoàn doanh nghiệp cũng như um, các um, tổ chức uh, xã hội dân sự mà theo đó đó những người uh, lãnh đạo là Phật tử đó, cần phải tạo điều kiện tốt lành để cho người đồng hành cộng sự và nhân viên của mình đó có cơ hội trở thành Phật tử. Làm con chim đầu đàn với tư cách là những người lãnh đạo trong các tổ chức mà mình là người có vai trò quan trọng. Chính là một phước báo lớn phước cho mình và phước cho những người hữu duyên. Thứ ba đó tự thân của các Phật tử với vai trò làm cha mẹ Nói chung là thế hệ đi trước, trong gia đình và họ tộc, đó, phải thấy rõ việc giúp cho con cháu và các thành viên trong gia đình đó, trở thành Phật tử đó, là trách nhiệm đạo đức. Về phương diện này, đó các Phật tử Việt Nam nói riêng, các Phật tử Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên nói chung, Thiếu trách nhiệm đó dữ lắm so với các nước phật giáo nam truyền như tích lan miến điện thái lan lào và campuchia đó thì các bậc cha mẹ từ thế hệ này sang thế khác dẫn dắt con cháu là phật tử từ thuở lên ba và gắn kết cả một kiếp người với tư cách là phật tử ở miền bắc do quan niệm trẻ vui nhà già vui chùa thì người đến chùa tu học phật đó, thường là u 50 u sáu mươi tức là gần đất sai trời thì ở cái tuổi đó đó thì chúng ta có khuynh hướng sống với thói quen tức là mấy chục năm lập nghiệp thói quen tập nhiễm vào trong nhận thức chi phối lối sống và là làm cho chúng ta gắn kết với đến độ đó chúng ta nghĩ rằng đây chính là nhanh cách và thiếu nó đó mình chịu không được và khi bắt gặp được Đạo Phật ở tuổi xế chiều đó thì có rất nhiều người đã không thành công trong việc chuyển hóa nhận thức và thay đổi thói quen cũng như là gạt ra những tập tục mê tín Được gọi chung là hữu tục Vốn là những cây trùng gởi bám lên thân bồ đề của Đạo Phật Để giải quyết vấn nạn đó đôi lúc ấy, mất cả 10 năm Có người kém may mắn hơn đó là vài chục năm Khi mà lần đầu tiên mình đến với Đạo Phật thông qua một vị thầy, một sư cô đạo đó Mà chẳng may ở đó Các vị ấy hướng dẫn Phật Pháp bằng phương tiện Tức là hạ thách Đạo Phật xuống Với quyện vọng như là một cánh cửa đơn giản Để quần chúng dễ dàng đi vào trong Đạo Phật Nhưng mà vì không được huấn luyện bài bản Tại các trường lớp Phật học Cánh cửa phương tiện đó đó cũng là nơi mà người ta đi vào Phật giáo, nhưng rồi đó, nó cũng là nơi mà người ta đưa vào nó để xoay lưng lại với Đạo Phật. Bởi vì khi sinh hoạt nhiều năm, với cánh cửa phương tiện đó, người ta không cảm thấy đâu sự bầu nhiệm như đã được đồn thổi. Rằng là niệm Phật, thành Phật hay là trì chú, mọi thứ đều được trôi qua lòng từ bi của phật bồ tát là vô cùng tận mà quyền lực tất cả là hữu quyền tất thành còn nếu như mà chưa được thành tựu là do gì mà quyền chưa được thành tắc thì đây là những lời dạy mang tính phương tiện và nói trói buộc con người vào sự dễ dãi tức là muốn thành quả thật cao thậm chí làm phật mà nỗ lực đó, bỏ ra đó nó quá ít đi không phù hợp với nhân quả thì cách thức làm đạo này đó làm cho chúng ta hiểu sai đạo phật và khi mình không hiểu đạo phật đó thì chúng ta chỉ dừng lại ở một phương diện rất nhỏ đó là đạo phật như hệ thống tín ngưỡng không khác gì các tôn giáo nhất thành và đa phận khai thác về góc độ tín ngưỡng mà các tăng đi sử dụng phương tiện đó, nếu so với cách thức được làm trong các nhà thờ, công giáo, tinh lành, Chánh thống giáo, anh giáo, do thái giáo, hồi giáo. Và thậm chí đạo rất mới chỉ mới hơn 100 năm thôi, đó là đạo Bà Hai thôi. Thì các hoạt động tín ngưỡng mang tính phương tiện đó đó diễn ra trong các chùa Phật giáo kém thu hút, kém hấp dẫn và do đó là kém hiệu quả so với các tôn giáo nhất thật và đa thằng về phương diện thực tập Phật pháp đó thì các quý Phật tử tại gia chỉ cần lưu tâm ba điều chính thứ nhất là trải nghiệm chân lý Phật qua việc đọc hay kinh hay thỉnh kinh đọc kinh đó, quý vị có thể ngồi trên ghế đọc quyển kinh đó, trên bàn giống như là đọc một quyển sách, không quan tâm đến việc là hoàn tất à, từ đầu chí cuối, quý vị có thể mở ra một lục chọn cái à, tự bài kinh nào mà mình thấy là mình đang cần Ngay cái thể đến đọc đó, nhìn ngắm. Còn tụng kinh đó thì nó thuộc về nghi thức tôn giáo, chúng ta phải ngồi trước bàn Phật. Mặc áo tràng Tư thế uh, trang nghiêm Tâm thanh tịnh Tụng bằng âm thanh Nếu hai người trở lên đó Thì có hỗ trợ của Của nhịp mỏ Để không có người tụng trước kẻ tụng sau Và không nên tụng kinh Theo cách tính công với Đức Phật Rằng là trong năm 2018 này con đọc được bao nhiêu tiếng Cái đó nó giống như là Mình đọc cái to thuốc á Bara Sita chị giống đau, Bara chị giống đau. Sau đó mình lại bác sĩ cho to đó, nói là thưa bác sĩ, tôi đã đọc được một ngàn biến rồi, bệnh còn nguyên. Việc uống đâu hết. Nghi ngẫm chân lý Phật qua việc đọc kinh và tụng kinh đó giúp cho chúng ta đẩy lùi được mê tín dị đoan và các tập tục vốn không thuộc về đạo Phật nhưng mà bị ngộ dẫn là một phần của đà phật. Thượng tập thứ hai đó là trải nghiệm đời sống đạo đức vốn là nền tảng hạnh phúc của mỗi gia đình và cũng là thành trì vững chãi cho các luật pháp được thực thi để tiến tới các xã hội pháp quyền từ thượng tôn luật pháp về phương diện này đó thì chúng ta nhớ đạo đức Phật giáo gồm có ba trụ cột trụ cột thứ nhất là thấy rõ các hành động phạm pháp ngược đạo đức dẫn đến nó khổ niềm đau cho nên tuyệt đối không dư dính vào dạ. tức là phải cam kết nói không với chúng về phương diện này chúng ta chỉ cần nhớ năm điều đạo đức tại gia thôi không giết người không trộm cắp Không ngoại tình Không lừa dối Không ma túy rượu Và các chất gây sai Và mở rộng hơn đó, để Tất cả những gì lục pháp không cho phép Chúng ta không làm Trụ cột thứ hai của Đạo Đức Phật Giáo đó, đó là phát triển điều thiện Đầu tư điều thiện Tình nguyện xung phong Làm điều thiện Một cách có tổ chức từ nhỏ vừa lớn quy mô đến vĩ mô phương diện đơn giản nhất của thực tập này đó đó là phát triển uh, song hành với năm điều đạo đức tại gia mà mỗi một điều đạo đức đó, nó gồm có hai vế vế thứ nhất là không được làm vế thứ hai là nên phát triển thì ở cái vế nên phát triển đó năm điều luật đức sẽ bao gồm mà bảo vệ hòa bình, chia sẻ sở hữu, hoạt động trung thủy, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch um, sử, nói có ích và giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Trụ cột thứ ba đó là thanh tịnh hóa tâm qua việc đó, làm chủ được động cơ và lý tưởng động cơ trong sáng vô ngã vị tha lý tưởng lợi cho đại đa số cho số đông à, nó rộng nữa đó là cho nhân loại mà chúng ta đang sống trên quả địa cầu này như vậy thì khi tu học phật giáo nghiêm túc đó, thì phần trải nghiệm đời sống đạo đức này đó cần phải được thực tập mỗi ngày. Phương diện thứ ba đó đó là thực tập thiền định. Thì thiền định gồm có hai phương pháp, phương pháp để đạt được định tĩnh và phương pháp để mở trí tuệ. Phương pháp định tĩnh được gọi là thiền chỉ hay còn gọi là thiền định. Samatha Favana, Tập hợp tất cả các chủ đề Về thiền định đó. A-la-hán đa Nêu ra 40 đề 1 Mà niệm Phật đó, Là niệm chân lý Phật Niệm tăng đồn Phật Niệm đạo đức Phật Niệm kết quả Thiện Tái sanh vào cái quả địa cầu nơi có sự sống con người niệm từ bi về việc giúp đỡ thân nhân tức là hiến tặng quyền xã hội của chúng ta cho người khác là sáu đối tượng đạt được thiền định mà người tu học phật đó, luôn luôn nhớ đến thì khi mình nhớ đến mình mới làm được thực tập và uh, cốt lõi của thiền là để mở được trí tuệ và muốn như thế đó, thì chúng ta bắt đầu bằng phương pháp làm chủ hơi thở bằng việc điểm hơi thở theo dõi hơi thở gắn kết tâm với hơi thở hơi thở với tâm trong không gian bây giờ và thời gian tại đây cái sự kiện diễn ra của thì hiện tại này đó chính là động tác thở kéo theo sự sống một cách hạnh phúc buông hết mọi căng thẳng các thức tự tập và rất là đơn giản. Quý vị có thể ngồi ở dưới sàn nhà, ngồi trên ghế, tùy theo sức khỏe. À, nếu không bị bệnh, đau chết xuân khớp, viêm đa khớp, thói hóa cuộc sống, hay là thói vị địa điểm, hay là suy á, thì quý vị có thể ngồi sàn nhà theo phương pháp và ngồi hoa sen trọn phần như Đức Phật. Đó, giống như bức phong có ba từ Phật dù giấc ngộ mà chúng ta nhìn thấy ha đầu cổ và xương sống tạo thành một hình thẳng giống như phát tường không um, gò bó cơ thể uh, buông lỏng các cơ bắp thư giãn các cơ bắp Hai mắt nhắm lại để hạn chế sự uh, giao tiếp của mắt với hình thù màu sắc và khi khép bắt lại đó chúng ta tạo ra sự tập trung dễ hơn rồi, theo dõi thở đó qua sáu vị trí hai cửa lỗ mũi rồi, thành mũi khoang thanh quản thì khi mà thanh khí được hít vào 6 giây nhẹ nhàng bằng hai lỗ mũi đó quý vị phải cảm nhận được là luồng thanh khí đó, đó đang tiếp xúc với ba vị trí nêu trên ở ba vị trí còn lại đó là vùng ngực vùng bụng vùng đan điền quý vị liên tưởng đến động từ lập lại ba lần phình 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 tức là mình phải cảm nhận được ở các vị trí đó các cơm bắp chúng ta giãn ra to lên để thu thanh khí từ bên ngoài quà sau đó quý vị dừng thở hai giây để thành khí đó được đi sâu xuống dưới tặng đạn điện Thì lúc đó nó mới đẩy cái trục khí à, Cuối cùng còn lại đó à, Sau một động tác thở vào đó Lên tới vị trí bao tử Thở ra cũng bằng lỗ mũi à, 6 giây Thì quý vị cũng liên tưởng đến sáu à, vị trí nêu như trên Nhưng mà đảo chiều Và dùng động từ lập lại ba lần Xẹp, xẹp, xẹp Tức là thoát đang điện Thót bụng Thót được thì động tác thoát đó, đó nó làm cho khí được tống ra và khi ra đến vùng là thanh quản khoang mũi cửa mũi đó chúng ta cảm nhận được sự tiếp xúc của khí với các vị trí này nín thở hai giây thở như cách thế nêu trên được gọi là thở bốn thì rất khoa học à, ai um, sợ hãi nhiều lo lắng nhiều căng thẳng nhiều sầu khổ nhiều mít ước nhiều khóc lóc nhiều than thở nhiều chấp rút nhiều thì người đó đã vô tình đó, đó là trối cột mình vào khổ đau thì thay vì chúng ta có thói quen là chìm mình trong khổ đau thì hãy nương vào cách thức Đức Phật hướng dẫn đó là theo dõi điếm hơi thở làm chủ hơi thở gắn hơi thở với chánh niệm Chánh niệm tồn tại trong hơi thở Thăng và tâm có mặt câu một lúc Quên chuyện quá khứ Vì nó không còn nữa Khép chuyện chưa đến Vì chỉ tạo ra sự lo lắng Kết thúc dòng điểm hiện tại Cứ tập trung vào hơi thở như vậy đó Thì chúng ta sẽ mua hết mọi thứ Cái mà Kinh Kim Cương gọi là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Tức là giữ trạng thái tâm chân không, không bị dú dính vào sách thanh hương vị xuất pháp. Quá khứ hiện tại bị lai, là buông tất tăng tăng hết mọi thứ. Chỉ nhớ hê thở và chánh niệm thôi. Vậy đó là bước đầu của xã niệm thanh tịnh. và khi mình thực tập và ở một mức độ sâu không cần phải điếm từng hơi thở để ý đến cái từng vị trí mà hơi thở đi vào qua sáu chỗ như trên chúng ta vẫn giữ tâm với thật, tâm với hơi thở hơi thở với tâm và trong cái sự giữ đó đó chánh niệm đó là trụ cột chính của toàn bộ cái sự sống và hạnh phúc à, mua hết mọi ý niệm lúc đó tâm chúng ta trở nên thư thái thì trạng thái này đó tạm gọi đó là phọt mép tâm giống như mình phọt mét ổ địa cứng à, tất cả đó, nó sẽ không làm cho tâm mình nó bị giếm bằng trói buộc ở việc này việc kia sự kiện này sự kiện nọ con người này con người khác À, thì đạt được trạng thái định sâu sắc như vậy đó thì gọi là xã niệm Và xã niệm nào cũng dẫn đến sự thanh tịnh của tâm Thì đó là ba thực tập căn bản nó một cách vắn tắt Thực tập Phật giáo thì đã gồm có hàng trăm Hàng trăm điều khác nhau à, Hoàn tất được ba điều căn bản đó đó Thì à, người tu học Phật đó, mở được trí tuệ Thông qua việc đọc kinh thì có được hạnh phúc và bình an qua việc giữ gìn đạo đức, phát triển đạo đức và trở nên điềm tĩnh sâu sắc sâu sắc bản lĩnh khi đối diện trước các nghịch cảnh và những điều không như ý xảy ra với mình và thì đó là ba phương diện thực tập và bây giờ thì mời quý vị đặt các câu hỏi
1: trong một thời gian quá hạn cho nên là cũng uh, một uh, chút là mà, là hỏi thầy cái thầy là còn nhau chứ người khác uh, câu thứ nhất là bán bán hỏi thầy, là có một cái tư duy là thầy có một cái câu là đạo Phật ngày nay mà thì thì con có cái suy nghĩ bảo văn tư duy bảo văn thì cái đạo Phật ngày nay của thầy thì nó có khác với đạo Phật ngày xưa hay là thầy cứ Phật hay là các cái phát môn khác nó có khác không hay là nó chỉ nhà từ một cái À, thực dụng cho đến ngày hôm nay để triển khai cho nó hợp tình hợp lý thì à, để dẫn dụ mọi người đến với Đạo Phật được gần hơn Cái thứ hai nữa là con có một ý nữa bởi vì đa số Phật tử tại Hà nam chúng con hiện nay gần chúng con đây đa số là còn có một chút ít là chúng con con cũng bởi vì nhân có cơ, cơ thể thì chúng con mới, mới mới triển khai thôi còn bình thường thì con không dám nói là bởi vì là ngay kể cả gia đình chúng con cũng có vợ con là cũng thường xuyên đọc kinh tụng kinh nhưng đa số là tụng kinh và à, các vị đều xin là tụng kinh để có may cầu phước chứ không phải là tụng kinh để khai mà trí tuệ xin thầy hoan hỷ hôm nay thầy chia sẻ để cho mọi người được rõ hơn là chỉ đạo phần
0: Khái niệm đạo Phật ngày nay đó được tôi sử dụng vào năm 2000 và chính xác đó là ngày 22 tháng 2 năm 2000 thì lúc đó tôi chuẩn bị um, hoàn tất uh, luận án tiến sĩ triết học tại uh, Đại học ở Hai bát Tức là sau khi uh, nộp luận án đó, thì tôi bắt đầu dành thời gian cho việc uh, thiết kế trang web. Thì Đạo Phật ngày nay lúc đầu đó là một uh, trang web song ngữ Anh và Việt. Giới thiệu Đạo Phật dưới góc độ các kênh học hiện đại bao gồm mà Phật giáo và khoa học phật giáo và môi trường, phật giáo và xã hội, phật giáo và chính trị, phật giáo và tuổi trẻ, phật giáo, uh, thiền phật giáo, uh, các vấn đề xã hội đương đại, uh, cũng như là các bài nghiên cứu sách vở và thi ca về đạo Phật. thì uh, bên tiếng Việt có cái gì là bên tiếng Anh đó có như thế. thì vào thời điểm đó, đó uh, trang Sông nữ đạo Phật hiện nay đó uh, trang đầu tiên của cộng đồng việt nam ở trong nước và là một trong những trang phật học mạnh nhất online thì lúc đó đó một mình tôi làm toàn bộ trang web à, tức là tổng biên tập rồi biên tập viên rồi chụp hình rồi quay những clip ngắn phụ trách thiết kế đưa bài post bài vào trong mạng trả lời các email có một người thôi, tức là one man solo, nhưng <cười> mà phát triển rất mạnh, đông gốc cũng rất là lớn. Thời gian tôi dành cho Đà Phật Ngài Nai online đó là một ngày như vậy có khi là 14 tiếng đến 16 tiếng để góp phần mở Phật giáo. Năm 2002 đó, khi hoàn tất chương trình học Tảng Độ, đó thì Đà Phật nay đó đi vào hướng ừ, thực tập bên ngành việc tiếp tục truyền bá chân lý Phật qua các ngành học hiện đại thì khái niệm đạo Phật hiện nay đó mục đích đó là giới thiệu đạo Phật cho con người bây giờ con người hiện tại cái người quá khứ thì mình không tính ha? vì người quá khứ đã chết rồi còn người tương lai thì theo Phật giáo đó sẽ tiếp tục tái sinh cho nên chú trọng một con người hiện tại thì chúng ta sẽ chăm sóc luôn được cả tương lai Vì tương lai sẽ lần lượt trở thành hiện tại Khi nói Đạo Phật ngày nay Không có nghĩa là một hình thái Đạo Phật mới toan Khác với những gì mà Đức Phật dạy cách đây 26 thế kỷ Mà là quay trở về càng gần nhất càng tốt So với những gì mà Đức Phật đã dạy Bao gồm mà kho tạng chân lý tức kinh tạng Kho tạng đạo đức tức luật tạng Kho tàng Triết Học, tức luận Tàn. Và ba phương diện thực tập của Đạo Phật như tôi vừa chia sẻ hồi nãy đó, đó là hướng dẫn của Đức Phật được ghi lại trong kinh điển gồm kinh điển Bali, kinh điển A-Hàm và kinh điển Đại Thừa, tổng cộng đó khoảng 38.000 bài kinh. Tức là tóm tắt lại để các Phật tử dễ nhớ và dễ thực tập khi kêu gọi mọi người thực tập đọc phật ngày nay đó tôi không hề và không cả gan cải cách chân lý đức phật đã dạy thì công việc của chúng ta là chỉ cần à, hướng dẫn phương pháp như những gì mà đức phật đã dạy trong kinh đó, cho con người đời nay thì bất kỳ ai ở vị thế xã hội nào tuổi tác giới tính thậm chí là người khác tôn giáo vẫn đạt được các lợi lạc và kết quả như là con người thời xưa trong thời đức Phật. Vì khi đi trên một phương pháp đúng, chắc chắn là sẽ dẫn đến cái kết quả đúng đắn. Do đó, 16 sáu năm qua đó, tôi vận động các tăng ni là đệ tử xuất gia của tôi, cũng như hàng ngàn tăng ni là học trò của tôi trong các trường Phật học như cao cấp giảng sư cao đẳng Phật giáo cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học tại các trường Phật học ở trong nước hãy cùng nỗ lực tập thể để hình thái đạo Phật của chính Đức Phật đó được phục vụ cho con người thời đại còn bậc khéo, khéo đó chúng ta đó chỉ dành cho một nhóm đối tượng nhỏ thôi qua nghi thức cầu an đó, thì chúng ta độ được những người già và bệnh qua cái thức cầu siêu đó chúng ta độ những người chết và qua các cái thức sám hối do Trung Quốc biên soạn như là từ bi thủy sám Lương hoàng sám hồng danh sám pháp ngộ bát danh tam thiên phật dạng phật dành cho những người gọi là tội lỗi đó. Nên khi các thành phần còn lại đó như là giới chính trị giới danh nhân giới trí thức giới trẻ và các thành phần khác hoài Ba thành phần như trên đó Với cách thức làm đạo đã qua đó Hầu như là không có cơ hội được phục vụ Cho nên đó, hệ quả của cách làm đạo này đó Đã làm cho nhiều thành phần xã hội Xoay lưng với Đạo Phật Cho nên khởi xứ mô hình Đạo Phật ngày nay Là làm thế nào đó cho mọi thành phần Mọi lứa tuổi, mọi giới tính Đến với Đạo Phật Sống ngay trong cái sóc hiện tại này Đó là ngày nay và khi mà chúng ta đạt được hạnh phúc ngày nay qua lời phật dạy ngày xưa thì không có lý do gì mà chúng ta là chển mãn việc đến chùa chển mãn việc học phật chển mãn việc tu phật chển mãn việc làm phật sự và chển mãn việc phụng sự dân sinh đức phật ngày xưa rất năng động mỗi ngày trung bình đức phật đi vào À, xã hội đó Là từ 8 tiếng đến 12 tiếng 6 giờ sáng là cầm mình bác Đi vào à, Các cỏ cách à, Của cuộc đời Rồi à, à, Gặp mỗi một nhóm ừ. nhỏ Có khi là 5 người, 7 người là 10 người à, 20 người, 50 người à, Đức Phật à, dừng lại Chia sẻ Phật Pháp à, Hướng dẫn thực tập Giải quyết đó khổ niềm đau Sau đó Đức Phật cứ tiếp tục đi đến 11 giờ rưỡi hoặc 12 giờ thì dùng cơm trưa, sau đó đi thiền hành khoảng 30 phút. Đức Phật dành thời gian để đối thoại trước học, đối thoại tôn giáo cho những người khác đạo. khoảng 2-3 giờ chiều đó, Đức Phật bốc quay trở về chùa tiếp tục là Phật sự cho các tăng sĩ đệ tử của ngài hoặc là các Phật tử ở gần khu vực nơi mà Đức Phật đang hành đạo. thì đó là một lập Phật rất năng động rất hiệu quả à, rất trị liệu à, hễ ai có các vấn nạn khổ đau đến đó là được tháo ở à, như vậy là hình thái đạo phật ngày nay đó không phải là một hình thức mới khác với hay là điều chỉnh những gì mà đức phật đã dạy cái đó là là phản thượng mà là nhấn mạnh đến đối tượng con người ngày nay mà con ngày nay là con người đang sống người đang sống là hiện nay là 7 tỷ 3 người trên quả địa cầu của chúng ta và người không khéo đó chúng ta chỉ tập trung cho người già, người bệnh, người chết thì có tội. Đang khi các thành phần còn lại quan trọng hơn thì chúng ta bỏ rơi. Thì đó là hình thái Đạo Phật Cây Nay. Về à, nội dung hai đó thì à, trong uh, truyền thống Phật học có câu Tụng kinh giả Minh Phật chi lý. Quần Pháp giả, mãn Phật chi quyền tạm dịch là tụng kinh để tỏ rõ chân lý Phật dạy, chia sẻ Phật Pháp là làm thỏa mãn nguyện ước của Đức Phật. Thì cái câu đầu đó, nó nói về cái chức năng hay là vai trò mở tội giác cho những người có cơ hội đọc kinh hoặc là nghe kinh. Còn câu thứ hai là đã nói về vai trò đạo sư của các vị tu sĩ. Có nhiều người đọc kinh ta đâu có hiểu được đâu. Do trình độ thấp, hoặc là do à, kinh đó, à, à, dùng mà cái ngôn ngữ ngày xưa, mà nếu mà không à, diễn đạt bằng ngôn ngữ ngày, ngày nay đó, thì người ta sẽ không hiểu hết được. Cho nên đó, các vị tăng sĩ phải chia sẻ chân lý Phật, giải thích chân lý Phật, Hướng dẫn chân lý Phật, tổ chức thực tập chân lý Phật tại những cái thời điểm tu và khóa tu. Thì đó là điều làm cho Đức Phật cảm thấy được dư đạo. Thì Rất tiếc đó, cái vế thứ hai này, đó hiện nay đó chưa được một phần trăm tăng ni trên tổng số 55.000 người là công việc đó. Đó, đó là thiếu sót lớn dẫn đến tình trạng mù chữ Phật Pháp tập thể. Trong quần chúng ta gia. Cũng do vì các tân ni thiếu năng động. Trong việc chia sẻ chân lý Phật. Giảng dạy chân lý Phật. để giúp cho mọi người đó. Được thoát khổ đa bằng trị liệu chân lý Phật. Rất nhiều người tại gia đó. Cứ xem việc đọc kinh đó. Là tích tụ phước. Và công đức. Về điều đó đó làm cho người Phật tử đã không còn quan tâm đến nội dung kinh đó dạy cái gì. Đó là chưa nói đến tình trạng đó. Từ thời Pháp thuộc, chữ Hán do người Trung Quốc áp đặt lên Việt Nam. Chữ Nôm do các vị tân sĩ Phật giáo khởi sướng để tạo ra sự độc lập ngôn ngữ và chữ viết, tức là độc lập văn quá với Trung Quốc mất dành chỗ đứng trong ngôn ngữ hành chánh và thế vào đó đó là tiếng Việt Latin hóa mà ban đầu của đó là do cha, cha cố người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha phục vụ cho con đường Viễn Trinh, Sâm Long Việt Nam cai trị Việt Nam và truyền bác đạo công giáo Thì bây giờ khi Việt Nam được độc lập từ năm 1945 đến nay đó thì tiếng Việt Latin hóa đã là quốc nữ đang khi nghi thức tùng niệm tại các chùa vẫn tiếp tục là âm hán Việt. Tự thân của nhiều tăng ni còn không hiểu chữ hán, đọc cũng không hiểu được nội dung của nó đó cái gì. Nếu không đến trường Phật học, người Phật tử tại gia đọc âm hán Việt đó trở nên bí lù. Từ đó đó dễ quan niệm Đức Phật là Thượng Đế và Thần Linh ban phúc ngăn họa. Do đó đã sai lầm, là đính kèm hoặc là sen lãng. Sự tụng kinh với sự cầu nguyện Và cứ giải thích rằng là cầu có gì được cái đó à, Có cảm là tắc ứng à. Cái mức độ ứng linh thiêng của Phật Bồ Tát là lệ thuộc vào Sự chú tâm, thành tâm của của mọi người Thì đây là cái nhận thức rất sai lệ Đang trở nên rất phổ biến trong đề sống tinh thần Của Phật tử tại gia Đặc biệt là ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ À, miền Bắc á, thì Phật giáo chết từ năm 1942 Phục hưng á, vào năm 1981 Tức là sau 4 thập niên Còn Bắc Trung Bộ đó thì cái may mắn hơn à, Phật giáo á, chỉ mới được phục hưng Như ở à, Hà Tĩnh Thì mới được à, 13-14 năm à, Nghệ An á, thì mới phục hưng á, Được cách đây là 6 năm thôi à, Còn Điện Biên á, thì Phật giáo mới À, tiếp cận cách đây được vài tháng Một số tỉnh biên giới với miền với, với Trung Quốc á, thì Phật giáo còn lơ thơ mơ lắm à, Thì đó là một điều rất là chua xót Cho nên quỹ đạo Phật ngày nay đó Trong nhiều năm qua Với sứ mạnh mang lại cơ hội Cho nhiều người tiếp cận được chân lý Phật Đã phát tâm ấn tống là Cả hơn một triệu bản kinh sách Trong năm năm qua rồi à, mấy chục ngàn à, máy nghe giảng Phật pháp cũng như làm nhiều chương trình Phật sự và từ thiện khác do đó, đó để không còn mê tín thì chúng ta phải đọc chân lý Phật chân lý Phật như tôi vừa nói đó à, hiện nay thì có 38.000 bài kinh trong số đó đó 17.000 mấy trăm bài kinh Bali rồi gần 18.000 bài kinh à, chữ Hán tức là Agama rồi à, trên dưới 2.000 bài kinh đại thừa là vào tử tại gia đó, làm sao mà có thời gian để đọc hết được cho nên à, tôi đã à, biên tập vào năm 1992 Nguyễn quyển à, à, kinh Tục hàng ngày gồm 49 bài kinh trong đó 36 bài kinh đó, gắn liền với cuộc sống của người tại gia và à, 13 bài kinh đầu sâu vào triết lý đại thừa để giúp cho người ta đi từ thấp đến cao hiểu được một bức tranh à, về đạo Phật một cách khái quát. Thì à, trong à, 6 năm qua đó, tức là bắt đầu từ năm 2011 thì Quỹ đạo Phật ngày nay lần lượt ấn tống các quyển như là kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật cho người thời gia, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, à, kinh Phật căn bản sắp tới thì sao thêm quyển kinh phật cho người xuất gia thì việc mà tuyển chọn các bài kinh tiêu biểu nhất bao gồm thế giới quan phật giáo nhân sinh quan phật giáo xã hội quan phật giáo đạo đức quan phật giáo tu tập quan phật giáo và giải thói quan phật giáo sẽ giúp cho các phật tử thấy được cái toàn cảnh của Đạo phật Rằng không có phương diện gì Trong cuộc đời Mà Đức Phật không dạy đến Mà mục đích luôn Là để tháo mở khổ đau Bằng con đường trí tuệ Cho nên rất mong Mỗi Phật tử tệ gia đó Trở thành cánh tay nói dài Của chân lý Phật Qua việc đó, tặng biếu kinh sách điều giấc ngộ là Nơi đầu tiên thực hiện sắp nói Phật giáo Từ năm 2004 Theo dự đoán của tôi đó nhiều nhất là năm tập niên nữa và có thể trong vòng hai thập niên tới sách in á, thành giấy á, sẽ bị quỷ. không còn tiếp tục nó bản nữa mà người ta sử dụng á, chỉ có uh, ebook dưới nhiều cái công nghệ khác nhau và audiobook để bảo vệ môi trường ngăn sự hâm nắm toàn cầu tránh cái sự phí phạm vì ai cũng có uh, smartphone, iphone, ipad, laptop Nó sẽ đến giai đoạn đó thôi thì Cũng giống như uh, uh, cách đây gần 10 năm á, Thì uh, cassette á đã bị khai tử uh, Cách đây vài năm á, thì máy đến chữ đã bị khai tử nhiễm diễn, diễn, không có sản xuất nữa Thì bằng cách này tới thì uh, uh, Đạo Phật Gần ai đó Nỗ lực làm âm thanh hóa toàn bộ kinh và sách Phật để cho mọi người có thể nghe được phật pháp không tốn tiền ở bất cứ nơi nào chỉ cần có một kết nối internet mà việc đó quá đơn giản mỗi tháng chỉ tốn có vài chục ngàn đăng ký vế mạng viễn thông thôi chứ còn à, chùa thì không có hưởng đồng xu nào thậm chí phải bỏ tiền ra để thực hiện cái việc đó cho các phật tử tại gia cho nên à, trách phật tử tại gia chỉ là một phó nhưng mà trách tăng ni đó đến cả một miền bởi vì tăng ni không năng động trong nhập thế Nhiều tăng ni bây giờ còn mê tính thế này Đi làm Phật sự là phan duyên Chạy dòng hoài Vua hết thì chỉ lo tu không Có người thì chỉ lo niệm Phật lệ Phật hết. Có người chỉ lo tu thiền không hết. Có người lo trì chuối hồng hết Thì làm sao Phật giáo nó lan rộng đến quần chúng được Ngày xưa Đức Phật đó mỗi ngày đi vào làng và thành phố như đã nói đó, từ 8 cho đến 12 tiếng Còn bây giờ các thầy, các sư cô chỉ gọi chùa Chờ Phật tử đến là tiêu đạo Phật Có bao nhiêu người ha, siêu nên đến chùa Cho nên chúng ta phải đi Đi vào cuộc sống, đi vào xã hội đó là tôi nói hơi dài chút xíu Để chúng ta thấy được cách thức đạo Phật ngày nay làm ấy, Là trở về đạo Phật ngày xưa của chính đức Phật Không có gì là khác Có thể là chưa bằng được nhưng mà phấn đấu để đạt được cái chủ mực đó. Mà khi mà làm được như thế đó. Thì đã mà quý vị. Các nguyên thủ quốc gia. Các nhà chính trị sẽ theo đạo Phật. Dù xuất thân của họ có thể là vô thần đi nữa. Nhưng chính đức Phật mà. Đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua. Hàng ngàn à, quan văn, quan võ Khi ta nhắc lại chân lý là tự động ta tình nguyện đi theo thôi. các cô hơi khác, ngoài với và bạn bạn trẻ mà giúp ảnh
2: đó. là môn học của thầy. Thưa thầy con theo dõi thầy nghe giảng thầy rất là lâu rồi. nay con mới có cơ hội để gặp thầy. con có rất nhiều vấn đề để muốn thưa hỏi thầy. nhưng mà cái việc đầu tiên con muốn hỏi thầy là ngày nay đạo đức xã hội đang rất là xuống cấp. À, trong khi đó thì các bạn trẻ hoặc là người dân uh, muốn uh, đi đi một nơi đến nào nào đó để uh, tìm kết đường cái lối sống người sống đạo đức và bắt gặp vào chùa nhưng mà khi mà vào chùa thì trong hàng tăng chúng ta trong hàng tăng ni thì lại um, cũng chẳng giống gì chẳng khác gì thế tục đó là sự thật con nói ra thì nó hơi đụng chạm nhưng mà đó là sự thật thì uh, con nghĩ là như cách đây cái thời kết tập quốc cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba của Đức Phật của Đại Sô Ca đó có một cuộc thanh lọc tăng đoàn con nghĩ là vào hội giáo Việt Nam mình nên có một cái cuộc thanh lọc tăng đoàn để chọn lọc ra những vị nào xứng đáng đã có gì hết à, không
0: khi Phật giáo bắt đầu được phục hưng ở miền Bắc đó thì công việc đầu tiên mà giáo hội Phật ở Việt Nam phải làm đó, đó là khôi phục các chùa để khỏi phải bị mất. Sau đó, đó là điều chuyển hoặc là cho kiêm nhiệm các tân đi ở tại các chùa. À, việc thứ ba đó là bắt đầu mới đào tạo, thì từ năm 1984 ở miền Bắc có khóa cao cấp Phật học à, thì Sau đó bị à, gián đoạn mấy năm Vì không có người dạy Bây thì giờ thì à, ở Hà Nội đã có học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội Trường Trung cấp Phật học Hà Nội Trường Cao đẳng Phật học Hà Nội à, Cũng như một số tỉnh khác đó, cũng có các trường Trung cấp thì à, Đào tạo Phật học tại miền Bắc đó, thì gặp hơi khó khăn Tại vì không có người đào tạo ở cái cấp cử nhân và thạc sĩ đó Thì ở trong Nam phải ra để hỗ trợ giảng dạy Trong suốt nhiều năm qua Và theo dự đoán của tôi đó thì Trong vòng 10-15 năm tới đó Việc đó vẫn tiếp tục à, Thì khó mà có thể đứng độc lập được Vì không có nhân sự thì Thay vì chúng ta buồn rách đó, Thì à, tinh thần gặp Thế Đạo Phật khuyên chúng ta Hãy thóc lên những ngọn đuốc Những ngọn nến À, những cái à, dụng cụ à, đèn à, năng lượng mặt trời để tạo ra ánh sáng à, chân lý cho mọi người còn khi mà quá trình đào tạo tăng ni đó chưa được thực hiện triệt để thì bản thân tăng ni đó thứ nhất là bị mê tín do mùi chữ phật pháp thứ hai đó là chưa được à, đào luyện à, trọn vẹn và bài bản về à, À, đạo đức thiền định và trí tuệ thì chắc chắn là về hành xử đó và lối sống đó, có thể là chưa đúng với cái cái chuẩn mực mà người xuất gia cần có và từ đó nó cũng làm cho à, một số quần chúng có cờ tiếp xúc với những vị ấy đó bị khủng hoảng niềm tin à, Phật giáo việc đó thời nào cũng có thì vào thời cái à, kỷ thứ ba trước Tây lịch đó thì Ấn Độ là một đế quốc lan rộng đến Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iran, Iraq à, rất là to và và là một ác bạo quân trở thành Phật tử Asoka đó đã chủ trương à, chính quyền pháp quyền cái chủ đề pháp quyền của Asoka đó đã được hỗ trợ bởi khái niệm chuyển đường thánh vương đường đức phật hải sứ thì trong kinh điển Bali đấy chuyển đường thánh vương đó là gồm có ba phương diện phương diện một á cai trị đất nước bằng luật pháp phương diện thứ hai đó hỗ trợ luật pháp bằng đạo đức và phương diện thứ ba đó là hỗ trợ bằng chân lý như vậy đại đức Ashoka đã nỗ lực hết mình để giúp cho Phật giáo Ấn Độ mà vốn đó, đất nước Ấn Độ là một đế quốc rất là to À, thịnh vườn phát triển thì với cái thế Phật giáo là quốc đạo và asoka là một vị minh quân bảo trợ cho các cái sinh hoạt của tăng đoàn phát triển tăng đoàn rồi đầu tư các cơ sở hạ tầng à, cơ sở Phật giáo cho nên đó, việc làm đó rất dễ đó thống nhất đó, từ phía chính trị của nhà nước à, và phía là giáo hội giáo hội lúc đó là chưa có phân hóa như là bây giờ bây giờ thì à, à, Việt Nam chúng ta là à, trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa à, Phần lớn các quy thủ quốc gia à, trong các giai, giai đoạn từ năm 1945 đến bây giờ đó là không theo tôn giáo Cho nên đã muốn làm những công việc và cải cách đó, à, toàn quốc đó, để giúp cho Phật giáo phát triển mạnh đó, Thì cần phải có sự bảo trợ theo nghề tích cực của nhà nước Và bây giờ trong bối cảnh này đó, việc đó là không thể khả thi hoặc là chúng ta có kỳ vọng thì nó là chưa có thể khả thi. chứ ta còn lại là trong tự thân của Phật giáo đó, thì là bị chi phối bởi các bộ luật hiện hành. Ví dụ các bộ luật người ta cho phép được quyền tự do, không ở trong chùa, hay là tự do ở trong chùa. tức là gọi là tự do cư trú. Thì bây giờ quy định của Đức Phật đó là tu sĩ không được ở thất, ở cốc, mà phải ở cộng tu trong một ngôi chùa, trong ở riêng bây giờ luật pháp là cho quyền tự do cư trú rồi là mình sao mình tác động được? À, không tác động được, không không hoàn phúc được. hoặc là quy định của Đức Phật là tu sĩ không được ở nhà phật tử, tu sĩ phải ở trong chùa. ngoại trừ là chỗ đó là chưa có chùa, mình đến để mình lập chùa thì mình phải mượn nhà phật tử ở trong một giai đoạn, à, theo đó, đó mình mới dựng chùa lên. thì bây giờ đó luật tự do cư trú làm sao mình cấm ai được? không cấm được. Thì đó là một vài cái cái khó khăn Mà trên thực tế đã có hàng trăm các khó khăn như thế à, Do đó Vì à, Giáo hội Phật ở Việt Nam đó, Là một à, tổ chức không có pháp quyền Không có một tổ chức Phật giáo nào Trên toàn cầu có pháp quyền Có giáo quyền à, Cho nên là tiếng nói của giáo hội Chỉ tạo ra sự thống nhất Tương đối về chủ trương hành động đó, Chứ còn không có Gọi là quản trị như là Vatican đối với các vị hồng y giám mục linh mục giáo dân giáo xứ và và tín hữu thì đó là cái cái trở ngại lớn nhất của chúng ta về phương diện học thuyết cũng như là lịch sử hành đạo trải qua 26 thế kỷ qua cho nên theo tôi đó về cách để cho Phật chất phát triển thì mình phải nhìn trên cái tổng thể chứ đừng có bị dúng kẹp vào những cái tiểu tiết và tổng thể là làm thế nào cho tăng ni được đến trường Phật học học Phật tối thiểu trình độ cao đẳng Phật học tức là trải qua 6 năm mở trí tuệ thứ hai đó là tất cả các chùa vào ngày chủ nhật nên mở khóa tu như cách thức mà chủ chúng còn đang làm à, chiều chủ nhật 13 giờ đến 17 giờ dành cho À, học sinh sinh viên thiếu nhi xin lỗi à, thanh thiếu niên qua khóa tu tuổi trẻữ Phật sáng chủ nhật từ 6 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi đó, thì khóa tu An Lạc dành cho thành phần trung niên và lão niên 14:30 thứ bảy thì à, khóa tu bút xe tử bi dành cho các cháu mầm non thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 13 rồi à, vào à, sáng chủ nhật à, xin lỗi sáng thứ bảy mỗi tháng một lần thiền cho người bận rộn thì trong bố chủ nhật hàng tuần đó thì có hai chủ nhật đó, là chuyên nội dung về tu thiền tới từ rồi bản giữ nguyên mà nội dung đó, là tu thiền nhấn mạnh về thực tập thiền nhiều ha ngoài ra đó thì những ngày thứ 6, 3 5 7 đó Chù Gi giác Ngộ còn có 4 lớp Phật pháp Phật pháp căn bản Phật pháp nâng cao về trích giảng Kinh Trung Bộ Trích giảng kinh Pháp Cú Để giúp cho Phật tử tại gia đó Là không bị mù chữ Phật pháp. Rồi à, song song đó thì còn có Lớn tiếng Anh, tiếng Trung à, Tiếng Nhật, tiếng Hàn Tiếng Cờ Me và Thư Pháp miễn phí Thành phần đến học đó, Phần lớn là sinh viên Mỗi một lớp học trung là 80 đến 100 mấy Riêng đó, lớp học tiếng Hàn mới khai giảng cách đây Hơn một tuần 600 mấy chục người Lớp tiếng Nhật là trên 400 người thì thầy Ngô Phương là một trong những vị giáo thọ hướng dẫn lớp Phật pháp và căn bản lớp kinh pháp cú cùng với các vị thầy khác ha thì nó như thế thì chúng ta thấy là dầu chùa giấc ngộ chỉ có diện 800 mét vu mà nhưng may mắn được 7 lòng cho nên nó cũng vào buổi tối 16:45 Thích Tụng Kinh đó, thì lên chính điện là một, Thích ngồi Thiền đó, Thì lên lầu 3 Tới học Phật Pháp Và Ngoại Ngữ thì lên lầu 4 Lầu năm, nó diễn ra cùng lúc Ngay nào cũng như vậy đó Vậy mà còn không 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 đủ thời gian Để phục vụ cho chùa quần chúng Phương hồ là Trên tổng số 18.663 ngôi chùa Có bao nhiêu chùa Có thuyết giảng Phật Pháp và ngày chủ nhật điếm trên đầu của ta nếu chúng ta không mạnh và khắc phục điều này đó thì mọi lời ta tháng chỉ trở nên là trò đồ đành hành thôi không giải quyết được vấn đề gì hết á cho nên tôi đi tới đâu tôi cũng kêu gọi các vị trụ trì nếu mình không có năng khiếu thuyết giảng nên tạo điều kiện thỉnh mời các vị khác đến thuyết giảng bây giờ tôi là một giảng sư giảng sư kỳ cũ và tôi là người tham gia đào tạo các giảng sư và cũng giúp được nhiều giảng sư thành tài về phương diện chia sẻ Phật pháp đó. ở chùa tôi tổ chức Pháp tu tôi, tôi cũng phải mời có khi đó là học trò của tôi có khi là bạn bè có khi là những người lớn hơn mình thế hệ trước mình để cho Phật tử Tề Gia không bị mù chữ Phật pháp điều rất tiếc là vai trò này các tăng ni đã còn quá xem nhẹ. Còn điều thứ ba đó là theo quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường đó, nếu các thầy trụ trì chưa có ý thức, chưa có kinh nghiệm và lo ngại rằng là mình không có đủ cái nguồn tài chính để tổ chức khóa tu sinh hoạt, thì các vị Phật tử đó phải thành lập thành các nhóm và đến thưa thỉnh thầy của mình một cách chân thành Rằng là chúng con muốn thầy từ bi, Hay sư cô từ bi cho phép chúng con có được cái nhiệm phúc giống như chùa pháp, chùa giác ngộ, tu từ văn, thành phố hồ chí minh, hay là chùa bằng a ở, ở hà nội, hay là thiền viện sùng phúc, uh, chùa đình quán, uh, chùa pháp vân, hay uh, là chùa quán sứ, đó là những ngôi chùa mà có sinh hoạt Phật pháp rất là khá tốt. Ha. thì không có lý do gì mà Chủ trì của mình chối từ, chúng ta phải tham gia công sức Chắc sáng để làm cho công việc này nó được tốt còn về phần à, mềm là chủ chốt ngồi sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ về phương pháp và cách thức cũng như là kinh sách văn à, giảng à, học kinh nghiệm ấy, thì có thể hướng dẫn luôn à, cách tổ chức và hỗ trợ cho phần à, truyền thông à, tất cả nó đều à, đăng ký online mà thì các cái phương đó nó có sẵn hết à chỉ cần thay đổi địa điểm thời điểm thì chúng ta có được cái đăng ký như vậy là cái khâu tổ chức không phải khó lắm đâu và khi chúng ta tổ chức một thời gian đó thì quần chúng sẽ hưởng ứng đóng góp vô tài chánh rồi chi phí cho các cái sinh hoạt tu học thì chắc chắn nó sẽ được phát nếu chúng ta cùng nỗ lực phía giáo hội chúng ta trông chờ thì rất là khó vì cái thẩm quyền đóng thuộc về mình với các tăng ni đó nếu chúng ta trông trời cũng khó vì các vị là Phật tử chỉ có được thỉnh nguyện thôi thì cố gắng thỉnh nguyện tập thể và mình tạo ra một cái kịch bản tốt để các chùa không thể chối từ nếu cả ba phương diện lãnh đạo giáo hội trụ trì các tự viện và các Phật tử đều cam kết làm những điều mà tôi vừa chia sẻ đó thì không lo gì Phật giáo được phát triển giới hạnh của tăng ni đã được trang nghiêm niềm tin của quần chúng á, ngày càng được tươi sáng và lợi lạc, ăn vui tới là khép lại khổ đau đó chắc chắn sẽ được diễn ra.
2: Dạ, thưa thầy, thầy cho con xin hỏi một câu hỏi. Trong cái sinh hoạt hàng ngày của của con thì cái việc như là lái xe, làm việc trên máy tính, đọc sách hoặc những công việc hàng ngày thì trong những công việc như thế thì việc sử dụng hoặc là áp dụng phương pháp thiền trong đó có được không
0: Thầy? À, trọng tâm của thực tập thiền đó, theo phương pháp của Đức Phật đó là Vipassana dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là nhìn thấu rõ Đối tượng được nhìn thấu rõ ở đây đó, trước nhất là tắt với các biểu hiện của cảm xúc, thái độ và nhận thức Thấu rõ thứ hai đó là các hành vi của thanh thể, bao gồm lời nói, việc làm, qua các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức, và ngủ. Và thứ ba đó là các tương tác giữa chúng ta với môi trường, chúng ta với mọi người, chúng ta với mọi sự vật và hiện tượng. là phạm vi của nhìn thấu rõ, từ thân tâm con người sự vật sự việc và tình huống và theo Đức Phật đó, là như chúng đang là thì để đạt được cái trình độ đó đó thì các Phật tử càng lưu tâm á hay cái khái niệm trong triết học đó sự vật trong chính nó và sự vật qua lăng kính của chúng ta sự vật trong chính nó là con người sự vật sự việc là chưa bị ai đánh giá nhận xét phản biện theo chiều thuận hay chiều nghịch đồng tình hay là phản đối nó đơn thuần là sự vật và các diễn tiến đó. thì cái cái nhìn của người thực tập thì là làm sao đó giữ tâm mình với cái chuẩn mực nhận thức đó không để cho cảm xúc chủ quan thái độ chủ quan ngôn ngữ chủ quan hành xử chủ quan can thiệp vào còn con người và sự vật qua lăng kính cá nhân á là chúng ta đã để thành kiến định kiến ác kiến ác cảm mặc cảm thích và không thích đứng về phe và ngược phe chi phối thì lúc đó là các nhận thức của chúng ta đó dầu có nỗ lực cao hơn nữa khó đạt được sự chuẩn xác như vậy là với tư cách là một người lái xe dù là xe hai bánh xe bốn bánh hay là chúng ta là một hành khách ngòi. Để đạt được chánh niệm đó, thì đang lúc lái xe là biết mình lái xe. À, thì à, tôn trọng luật giao thông. À, khi dừng lại với đèn đỏ hay đèn vàng đó, thì không dội dã, không hấp tóc, không lo lắng, không căng thẳng, à, tập trung ý niệm và động tác lái và hơi thở thôi. À, thì à, cái đó là chúng ta đang chánh niệm trong, trong lái xe. À, tương tự là bất cứ ngành nghề nào cứ tập trung vào cái công việc của ngành nghề đó thì cái đó cũng được gọi là chánh niệm căn bản à, cái niệm căn bản vì vậy khi thực tập thì phật giáo đó thì việc giữ chánh niệm sẽ làm cho hiệu suất công việc được cao vì mình không bị phân tâm tán tâm chi phối tâm và Lệ tâm vào các sự kiện sự việc khác thì cách đó, đó nó vừa giúp cho chúng ta có được cam kết trách nhiệm Đối với cái gì mà chúng ta được giao hay là tình nguyện xung phong Mặt khác đó, chúng ta không tạo cho mình nó bị cái áp lực cảm xúc Khi mà dồn nhiều việc cùng một lúc Ví dụ như ai đó đang làm việc tinh thần Mà bị réo rồi gọi rồi than thở Nói năng trì chiếc chữ bế thì ta nghe ta nhất đọc liền vì lúc đó cái cái tâm nó bị phân vào cái việc khác. Đây cái công việc này nó đang nghĩ ra ta cần nó tập trung mà bản chất nó tập trung nó là chánh đẹp Là sự chi phối của những cái khác, những thông tin khác à, tác động cùng thời điểm đó ngay cái không gian đó à, mà để ra nó không cần thiết như thế. Thì nó làm cho người 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 đó đó cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Dễ vào vọ, dễ bực tức, dễ khó chịu. Thì chánh niệm bị biến mất. Như vậy nếu một cách khác là thực tập chánh niệm đúng thì tự động chúng ta không có căng thẳng không có mệt mỏi không có bức xúc không có khó chịu không có những cái phản ứng tiêu cực và về bản chất nó đã mang tính quỷ diệt thì chúng ta lấy đó làm thước đo để biết là đang lúc làm việc nè dù là đi đứng nằm ngồi, bất cứ là việc gì chúng ta có cảm thấy đầu óc mình thoải mái không nếu mà nó căng quá có nghĩa là nó mất chánh niệm đó có chánh niệm là nó không bị căng À, chúng ta hãy lấy thức ba Còn những căng thẳng là do vì à, kiệt sức Trong làm việc à, Thiếu nghỉ nghê Rồi à, lao động tay chân à, à, Quá nhiều năng lượng Thì cái mệt mỏi đó không phải là mắc chánh niệm Mà nó là à, Cái tiếng báo động của cơ thể Thì chúng ta phải điều chỉnh Để tạo ra sự cân bằng giữa thân và tâm duy trì sức khỏe Để sống sống tốt và sống, sống thọ thì nói tóm lại Bất cứ ngành nghề nào Điều thực tập chánh niệm được à, Chánh niệm một cách tương đối, Chỉ khó được tuyệt đối lắm à, Chánh niệm tuyệt đối là ta thương tập một mình Không có bị ai làm phiền Không bị ai réo rội Không bị ai than thở Không bị ai trách móc Không phải nghe ai à, cười khóc vân vân. Thì lúc đó chúng ta tập trung rất dễ Còn chánh niệm tương đối là ứng xử Trong đời sống thực tiễn à, Giữa mình với những người thân giữ mình với đối tác, giữ mình với những người xung quanh, cần phải giữ chánh niệm để 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 mình không lỡ lời, nói những điều không đáng nghe, rồi cũng không có lỡ hành động những điều mà không nên làm. và, và giả sử mình bị thương tổn, xúc phạm, chúng ta đủ thông minh khôn ngoan để làm chủ cảm xúc, không làm cho vấn đề đó nó trở nên là nghiêm trọng hơn, xấu hơn. thì đó là cái cái việc thực tập chánh niệm trong lúc mà mình thực hành công việc.
1: Kính thưa các cụ cùng cảm thể đại chúng hôm nay
2: trên lành con được gặp hòa thượng trực tiếp con muốn hỏi một số câu hỏi mà mấy lâu nay con cũng mới học Phật
1: nên con chưa có đủ khả năng để giải thích cho uh, thân nhân
2: uh, các cụ trong gia đình cũng như là người thân cũng như là bạn bè này kính mong uh, tự bạn giải đáp giúp, giúp con ạ à. con có một câu hỏi trong đó có
0: bốn ý nhất, chết có phải là hết không ạ? À? Thứ hai, chết ta đi về đâu? Sự đi đó có phụ thuộc vào
2: nhân quả không? Nhân quả là như thế nào? Cha mẹ cao tuổi rồi, chưa
0: được quy y. Vậy thì phương pháp tu phần như thế nào để có lợi ích? Con xin hết ạ. À? Khoa vật lý học hiện đại được phát triển từ thế kỷ thứ 19 đến nay đó. Thì chúng ta hiểu sâu sắc rằng là mọi sự vật đó được bảo toàn về phương diện năng lượng các nhà duy vật học chỉ dừng lại ở chỗ vật chất được bảo toàn năng lượng dưới hình thức này và qua hình thức khác chẳng hạn như dưới tác động của nhiệt mây đó trở thành mưa tức là những giọt nước đó. và mưa đó thấm xuống mặt đất thấm xuống lọc đất tạo thành các mặt nước ngầm dưới tóc động diệt nhiệt mạch nước ngầm đó à, nó lại lưu sức rồi hơi ẩm được tạo ra lại kết tạo thành mây tức là bản chất của nước thôi có khi dưới hình thức là mây rồi hơi ẩm rồi à, nước sông nước suối nước ao nước hồ nước biển nước ngầm v vâng v vâng. à, bản chất của chúng không mất đi chỉ đổi hình thay dạng thôi. hai mươi sáu thế kỷ trước Đức Phật đã khẳng định rất rõ đó không chỉ vật chất là như vậy, mà tâm cũng như thế. Ngài nói trong bát gia tâm kinh đó, nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, tạm dịch đó, là mọi sự vật không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. thì không tăng thêm mà không giảm bớt đó, nó thuộc về bảo toàn năng lượng. cho nên là sau khi chết á thi thể, trở về với các bụi. Còn tâm thức đó, tiếp tục tái sinh. Ngày um, 25 tháng 11 thì tại Chùa Pháp vân Quỷ Đạo Phật ngày nay và Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay Hà Nội đó, sẽ vận um, động tổ chức Hiến Mô Tạng tập thể lần thứ nhất tại Hà Nội. Thì nguyện vọng của tôi đó là có tối thiểu 300 người đến đăng ký trong ngày hôm đó. Còn chùa giác ngộ đã làm bốn lần, tổng số là một người. Lần thứ năm sẽ được diễn ra vào à, gần cuối tháng 12 hai hai Cho đến thời điểm này đã đăng ký cũng đã trên 300 người rồi. Chắc chắn là khoảng 600 người có mặt ngày hôm đó. Vì vậy khi hiến mô tạng là thi thể cũng trở về các bụi Nhưng mà mô tạng chúng ta đã trong giai đoạn chết não Hoặc là sau khi chết thật Trong vòng 8 tiếng đó, nếu lấy kịp thời ra Có thể cứu sống từ 6-13 người Tức là chúng ta đang làm công việc Chuyển giao sự sống từ cơ thể của mình Sang cơ thể của những người khác Cho nên sau khi chúng ta chết đi đó À, người thân của chúng ta vẫn tiếp tục nhìn thấy con mắt chúng ta qua việc ghép gác mạc và con mắt của người khác thấy quả thận quả tim à, tỳ phế ha, à, của chúng ta trên cơ thể của những người khác Thế là giúp cho người khác được tái sinh thêm lần nữa như vậy nó cũng là một thực được bảo toàn có giá trị là làm cu mang sự sống còn tâm á, thì à, nó giống như là à, điện à. nếu à, công tắc nè, con chuột nè, tăng phô nè, dây điện nè, bị hư hay bị cúp điện dòng điện phản tích tục hiện ngủ theo cách riêng của nó thì đó là một ví dụ để chúng ta thấy được á, là tâm không mất đi sau khi sự sống đã khép lại với cơ thể này tâm sẽ tiếp tục có mặt trong bào thai của một người nữ ngay thời điểm mà người nữ đó giao cấu không có biện pháp tránh thai rồi trong thời điểm người nữ ấy có khả năng thụ thai thì đó là ba yếu tố hạt tinh tra chứng mẹ và gia cấu trong thời điểm thụ thai. Trên uh, Trung Bộ đó uh, nêu ra bốn yếu tố gồm ba yếu tố vừa nêu cộng với yếu tố thứ tư quan trọng hơn đó là trong quả địa cầu này vừa có một hoặc nhiều người chết mà mẫu số nghiệp của người đó hoặc nhiều người đó đó là tương đương với cái cặp nam nữ này để cấu tạo thành một gia đình Mang cộng nghiệp là trên di truyền để có cùng cái thân tướng màu da. Rồi cộng nghiệp gia đình, cộng nghiệp xã hội, cộng nghiệp cộng đồng, cộng nghiệp quốc gia. Chứ phải tình cờ mà như thế đó. Thì đó là cách thức mà Đạo Phật lý giải. Còn thời điểm để tái sinh thì theo Đức Phật là diễn ra trong tích tắc. Về sau này phát triển thành 49 ngày. Còn cảnh giới tái sinh thì theo Đức Phật là hệ thuộc hoàn toàn vào tổng thể nghiệp. Tức là các hành vi, bao gồm tư duy, lời nói về việc làm, cũng như là nghề nghiệp của chúng ta. À, cấu thành thói quen, phong cách, ló sống trong suốt cả một chiếc người. Chứ cần tử nghiệp không biết được việc đó, như là cách thức mà Phật giáo Trung Quốc đã chuẩn bác. À, tất cả cái đó, đó nó là một quá trình nhân quả không có người sắp xếp. Cho nên không bị lúng đoạn, không bị mua chuột, không bị sai lầm còn nếu có bất cứ ai dùng công nghệ cỡ nào đi nữa sắp xếp cái công việc đó chắc chắn là vẫn có trục trặc xảy ra. À, và làm thế nào để cảm nhận được nhân quả rất là đơn giản quý vị. và nếu mà quý vị nhìn thấy cái, cái 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 dù chuông này đánh vào cái thành chuông thì cái tiếng va đập được gọi là nhân tiếng ngân quan đó 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 là quả Và khi mà mình à, à, Phân tích nhân quả Chúng ta phải thấy là Bản chất của nhân nào đó Thì tạo ra quả cùng tính chất đá Cho nên á Muốn có loại quả nào Thì phải trồng đúng nhân đá Thì đó còn chia ra có Năm loại quả Mà Có người sở hữu sẽ mang lại hạnh phúc Thứ nhất Hỷ tướng Tức là gương mặt quan hỷ ha Thần thái quan hỷ
2: thứ à. hai đó
0: là tướng sức khỏe và tử thọ thứ ba đó là phước tài sản đủ đầy thứ tư đó là Phước thượng duyên được người giúp đỡ và thứ năm là Phước là trí tuệ giải quyết các khổ đau thì để có được hỷ tướng chúng ta phải tùy hỷ công đức tập và quan hỷ buông xả Rộng lượng thứ ta quảng đại bao dung còn để có được sức khỏe và tử thọ đó thì phải sống trong môi trường tốt, rồi chế độ ăn uống thích hợp, thực phẩm sạch, rồi, tập luyện thể thao, ngủ nghỉ thích hợp, không nghiện game, ma túy, rượu bia, cờ bạc, v. và bảo vệ hòa bình, rồi, chăm sóc con người, không sát hại, bảo vệ môi trường sinh thái, văn còn để có được phúc tài sản thì phải bố thí cúng dường, hiến tặng người sở hữu. Để có phước uh, thuận duyên đó, thì phải uh, không gây trở ngại ai, không hành hạ ai, không trù dập ai, uh, không uh, là tạo khó khăn để mà vòi tiền, uh, để có được trí tuệ thì phải đọc kinh, uh, thực tập đạo đức và mở trí tuệ. là khá vậy. như thì vậy thì uh, bất cứ nhân nào mà mình muốn thì phải gieo đúng cái, 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 cái duyên lành đó. Muốn có quả nào thì phải gieo đúng nhân và duyên đó. Chứ không phải là tụng kinh mà muốn có được tài sản ha Bố thí cúng vừa mà muốn có được tự thọ Bố thí cúng vừa mình được tài sản Gần đây thì có một số Phật tử bị khủng hoảng Khi nghe nói là chủ tịch nước Đã từng cúng tượng Phật Bằng Đồng Cao nhất ở Nam Định và cũng là cao nhất nước Rồi ông cũng là người cúng tượng Phật Đồng Ở trong tránh điện của Việt Nam Quốc tự Thành phố Hồ Chí Minh Mà tại sao vẫn chết? cúng tượng phật thì có phước báo về tài sản và khi bị bệnh tật ngay cả Đức phật còn chết mà nếu mà chết ở tuổi 80 mươi bị bệnh việc cúng tượng phật đó không thể tạo ra cái phước tử thỏ cho nên chúng ta đừng có đừng có nhầm lẫn qua wow, một đại gia ở tỉnh ninh bình vợ cùng đồng hành với chồng xây dựng nhiều ngôi chùa làm nhiều phật sự chỉ qua đời một số phật tử bị sốc đó nhân quả không có thật chị ấy cùng với chồng cúng tiền xây chùa mười mấy ngôi làm nhiều phật sự thì có tài, Phước báo về tài sản Thế còn về sức khỏe tự thọ đó là chuyện khác đừng lẫn lộ ha. nhân quả không có sai chỉ có điều là chúng ta hiểu chưa đúng thì đúng rồi nên mình là gắn râu ông nọ cấm cầm bờ kia đó rồi mình làm cho mình đó là hoài nghi về nhân quả à. Còn về câu hỏi là cha mẹ chưa là phật tử làm thế nào để được lệ lạc làm? làm hiếu thảo đó quý vị nhớ là đừng có chiều cha mẹ xem phim nhiều tập phim ăn trung quốc phim đài loan hồng kông ấn độ hàn quốc vì xem nhiều tập trước sau gì cũng bị tiểu đường và xem thường xuyên một ngày chừng năm sáu tiếng thì trước sau gì cũng bị rối loạn cảm xúc tâm, thường, tâm thần quan tưởng tâm thần đa nhân cách tâm thần phấn liệt À, thứ hai đó là dẫn cha mẹ đến các hoạt động phật sự à, thí dụ giờ từ thiện à, giúp đời của người đó, để cho đi một vài chuyến rồi cảm thấy có giá trị à, lắng nghe được một vài chia sẻ phật pháp nào đó sau đó dẫn đến chùa à, tức là chúng ta phải dẫn dụ khéo léo bây giờ cha mình là theo chủ nghĩa cộng sản à, cho rằng là tôn giáo là phúc thiện của quần chúng và liệt phật giáo vào cái nhóm tôn giáo À, như, như như trên Thì việc quý vị dẫn cha mẹ đến những cái chùa chỉ có cầu an cầu siêu Sẽ làm cho cha mẹ có thành kiến nhiều hơn nữa Và sẽ không chỉ xây lưng với đạo Phật ở kiếp này Còn xây lưng đạo Phật với kiếp sau luôn đó Cho nên chúng ta phải khéo dẫn đến các chùa à, Có thuyết giảng Có tu học chuẩn mực à, Quang nghi tế hạnh của các vị tu sĩ đó rất là đẹp Và có nhiều sách để đọc Nhiều băng để nghe Phật sự để làm để đó rồi đã gây ấn tượng. Khi ấn tượng rồi thì mới tháo mở các thành kiến định kiến <cười> trong quá khứ. À, gieo một thành kiến vào thì dễ mà tháo mở nó ra khó lắm. Có rất nhiều người kém may mắn. Xui gặp một người à, vị thầy nào đó, sư cô nào đó, chưa chuẩn mực thôi bắt đầu thành kiến suốt cả một kiếp người. Không tháo mở được. Cho đến lúc gặp một bậc cao tăng nào đó, à, thì mới có thể bừng sáng được. Ồ, hình thái Đạo Phật mà tôi tiếp xúc. À, chẳng hay nó không phải là đạo Phật của chính Đức Phật, đạo Phật của chính Đức Phật không có lỗi gì trong chỗ này, đạo Phật của tăng ni đó, của ngôi chùa đó có thể có vấn đề vì chưa làm đúng với đạo Phật, còn tự thân của đạo Phật đó, là hữu ích cho chúng ta, cho nên việc chậm chễ đến với đạo Phật hoặc là về thành kiến của thầy A sư cô B à, chùa C giáo hội D mà chúng ta quay lưng với đạo Phật chân lý Phật đó, đó là dạy dò, mình bị thiệt thòi giá bị thiệt thòi lắm, cho nên á, muốn tiếp cận chân lý Phật đó, thì việc đầu tiên chúng ta phải tháo mở thành kiến và cấu trúc trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật có học thuyết là y pháp bất y nhân pháp là chân lý nương tựa vào chân lý nhưng không nương tựa vào người truyền giảng chân lý vì người truyền giảng chân lý có thể sai lúc này là đúng nhưng mà lúc sau là sai hoặc là việc làm à, chủ trương A là đúng nhưng mà làm chưa đúng được cái đó. Mà nhiều người cố chấp á, thì sẽ bị là dướng kẹt. Không 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 đến với chân lý được. đức Phật đã nhắc dạy chúng ta rồi. Còn nếu vị nào chưa bắt chân lý. Rồi thực tập chân lý giữa nói và làm ăn khớp thì quá lý tưởng à. Quá tốt rồi à. Còn ở mức độ nói đúng được chân lý. Thì cũng chúng ta thực tập theo cũng có lẽ là còn vị đó không thực tập theo những lời vị ấy nói thì vẽ bị thiệt thòi còn bản thân chúng ta không bị thiệt thòi thì cái nhìn làm à, thông minh này đó sẽ giúp cho chúng ta đó trải qua các biến cố biến cố từ bên ngoài xâm lấn đạo Phật là biến cố từ trong Phật giáo làm cho những điều không dĩ xảy ra thì tâm à, tôn kính Phật tôn kính chân lý Tôn kính tăng đồ của chúng ta Vẫn tiếp tục được diễn ra Thì đó là một ứng xử thông minh và mà cách này đó Chúng ta sẽ có được cơ hội Giúp cho người thân của mình lần lượt trở thành Phật tử Mà trở thành Phật tử Không phải gì là ghê gớm khó khăn lắm đâu Trở thành Phật tử Là cơ hội làm cho mình có phúc hơn Nhận đức Phật làm Thầy Là một dinh dự lớn mà Bây giờ ở kiếp này Mình may mắn là nghe được Phật À, hiểu được Phật Pháp Hoặc là thông qua con cháu Mà không là Phật tử là một lỗ lạ rồi Chứ Nếu mà đứa Phật còn sống Vì là tới sinh đứa Phật là đệ tử Chưa chắc Ngài đã nhận <cười> Thôi giờ Ngài đã qua đời rồi là Các thầy thay thế đứa Phật Để giúp cho mình là chính thức là Phật tử Xuống thấy mò Mà không chịu tiếp nhận Là là uổng lắm Nên Cố gắng làm sao À, người tu học Phật phải có những thay đổi tích cực về lối sống năng động tích cực thương yêu quan hỷ, hợp tác bao dung quảng đại vô ngã vị tha phải thay đổi được những cái phẩm chất cao quý đá trong cuộc sống thì người thân chúng ta có thành kiến với đạo Phật cỡ nào đi nữa khi so sánh à trở tình khi cô ấy anh ấy là Phật tử rồi thì anh ấy chị ấy tốt quá thì ta mới thấy đây là giá trị của đạo Phật còn mình làm Phật tử rồi mà trước đây thì hợp tác, bây giờ nói ăn câu rồi cản câu. Trước đây là quan hỷ, buôn xã, nói với câu rồi chấp câu. À, trước đây đó là tình người Xuân Phong bây giờ thì ganh đậy, sanh nạnh hơn thua. Thì người ta thấy Đạo Phật là người ta xoay lưng liền, người ta chán liền. Nó nói ốc Đạo Phật gì đâu mà tạo ra những người như thế. À, cái thành kiến đó rất là lớn với việc. À, cho nên đối với những người mà chưa phải là Phật tử đó, thì mỗi người chúng ta phải là tấm ngương Phật tử cao quý Mới có thể giúp cho họ trở thành các Phật tử cao quý à, Câu hỏi cuối cùng thì,
1: một, à, Hiện nay mình nói thì Có một số cái mà nó thường hay gặp Với các Phật tử Là chưa nhận biết được Sư nào là dẫn đúng Pháp Hành đúng Pháp để theo Mà hiện nay là tới chín chưa đúng pháp lại được rất nhiều các phật tử thì xin quý thầy hoan hỷ chỉ bảo một phần hôm nay và cũng có thể là lên đại lên những cái cổng thông tin thật rộng mở để cho các phật tử nhận biết được điều này bởi vì các thầy luôn lần trước thầy có trả lời là trong đạo Phật không có uh, cái, 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 cái uh, pháp, pháp chế đấy không, 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 không có cái điều phát chế ở trong cái 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 các đạo phật cho nên là dùng bằng phương tiện đại chúng thì có tốt hơn không
0: ạ? À, đạo Phật thì không có uh, giáo quyền và chủ trương đó là của Đức Phật thích ca. Đạo Phật chủ trương nhân quyền và dân chủ. Đức Phật uh, thiết lập uh, những quy định trong giáo hội đó và ngài lấy kiến tập thể hình thành trên uh, góc độ dân chủ tự do, được quyền tán đầu muộn liền, không tán động Cho nên, trước khi Đức Phật chết, thì dưới lời thỉnh cầu của thư ký là Ngài An An, thì Đức Phật đã chối bỏ, không chấp nhận mô hình giáo hội. Bởi vì trong giáo hội sẽ có một vị quan trọng nhất lãnh đạo tối cao. Còn mô hình của Đức Phật là lãnh đạo Tăng Đoàn, lãnh đạo dân chủ. Thì đó là cái cách khác nhau giữa thời Phật và thời nay chúng ta cũng khó giữ được cái mô hình của thầy Phật trong cái thời hiện đại này khi mà thể chính trị đó và các cái cấu trúc xã hội đó đã thay đổi rất là nhiều cho nên Phật giáo cũng cần phải có tổ chức hóa để trên nền tảng quản trị tổ chức tốt với mức độ hành chính giáo hội đó thì Phật giáo sẽ là thống nhất được tiếng nói thống nhất được cái cái, cái chủ trương và thống nhất được là hành động nhập thế còn việc thống nhất đó cũng chỉ là tương đối thôi tôi không lạm dụng mình về việc đánh giá đâu là đúng và sai của các thầy các sư cô các ngôi chùa các giáo hội tôi chỉ muốn chia sẻ một góc cạnh quan trọng thôi đó là đạo phật có hai phương diện đạo phật phương tiện và đạo phật chân lý à, đi theo đạo phật phương tiện đó, thì quý vị chỉ dừng lại ở tín ngưỡng cầu an cầu siêu còn đạo phật chân lý đó là đi vào chiều sâu của phân tích nhân quả để khép lại khổ đau và hướng đến trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây chứ không phải chờ sau khi chết là việc đó mới diễn ra. thì à, cách thức làm đạo theo đạo Phật à, chân lý đó, chúng ta phải hoàn thiện được bốn phương diện. thứ nhất đó, là học Phật đến nơi đến chốn, học à, qua kinh sách, học qua các buổi giảng, học Phật online trên các trang web Phật giáo chính thống và có đủ À, kho tàng chân lý, kho tàng đạo đức, kho tàng triết lý của đạo Phật. À, nhờ đó đó là chúng ta hiểu được thế giới, xã hội, đạo đức, cách tu, à, cách hành trì. Nếu ai mà chưa đạt được cái phần này đó thì phải sống bổ túc. À, phương vị thứ hai đó là tu Phật, à, tu cái nghĩa là thực tập. À, tiếng mới đây gọi là phavana. À, đạo Phật không phải một tôn giáo dừng lại ở tri thức và lại càng khác với các Đấy, trường phái triết học, cái chữ philosophy trong uh, uh, ngôn ngữ phương Tây ngày nay đó nó có nghĩa đen nó là gì love for knowledge tức là đam mê uh, thu nhận tri thức còn đạo Phật đó là lấy tri thức soi sáng để thực tập khép lại nỗi đạo thì đó là cái điểm vượt trội của đạo Phật so với hệ thống triết học và tôn giáo cho nên uh, cần phải thực tập thực tập thì gồm có thực tập đạo đức uh, và thực tập thiền định À, điều thứ ba đó, là làm Phật sự, à, sau khi hiểu được Đạo Phật với Đến chốn có thực tập An Lạc Hạnh Phúc, mà không làm Phật sự thì chúng ta rơi vào, là ích kỷ. Một số Phật tử hiện nay đang bị dính kẹt vào cái này, chỉ tu cho mình thôi, nhưng lại bị môn phong lên là đang tu cao, đang chuyên tu. chủ trương của đức phật đó, gồm có ba phương diện tự lệ qua việc tu đúng ha. lệ tha tức là nhập thế độ sinh và giác ngộ viên mãn tức là giác ngộ cho bình và giác ngộ cho đời. cho nên nếu ai không là phật sự đó thì chưa đi đúng tinh thần là phật nếu tu cho riêng mình đó, thì đức phật không cần phải trở thành nhà thông linh cái vai trò làm vua nước Sakya đức phật làm tốt hơn nhiều mà đã cho có đường đi tu rồi đó Thì phải gần như là 70 phần trong thời gian của kiếp người Dành cho việc phụng sự Làm Phật sự thì nó có nhiều cách Tốt nhất trong làm Phật sự đó Là chia sẻ chân lý Tháo mở ra khổ niềm đau và hướng đến hạnh phúc Rồi là tổ chức các khóa tu Làm tất cả các sự kiện như là một phương tiện để dẫn người hữu duyên đó vào đạo và trở thành Phật tử. Và phương tiện cuối cùng đó, là làm thiện sự. Phật sự thì nó cao hơn thiện sự. Thiện sự chỉ đơn thuần là từ thiện xã hội thôi. Giúp cho các thành phần xã hội khác nhau và chỉ dừng lại ở chỗ đó Không bận tâm đến việc giúp cho họ trở thành Phật tử. Còn Phật sự đó là giúp cho một người làm Phật tử, có thực tập Phật Pháp, tham dự khóa tu, Đến chùa à, Là à, tham dự những uh, chương trình cao quý và tốt đẹp Thì đó là bốn phương diện Mà bất kỳ tăng ni nào, ngôi chùa nào Làm đủ hết á, là đi đúng ha, Tông chỉ của Đạo Phật Của Đức Phật Còn chưa đi đầy đủ được Thì cố gắng cam kết nỗ lực để phấn đấu đạt được Còn vấn đề đúng và sai đó là một cái câu chuyện lớn Nó rất là phức tạp và nhạy cảm cho nên uh, tôi cũng rất mong uh, với phật tử đó có cái nhìn là dung thông thay à, vì mình chỉ dừng lại ở cái mặt trái của vấn đề Tức là các mặt chưa đạt được của một số tăng ni của một số chùa chìm thì chúng ta hãy năng động hơn khéo léo hơn khiêm tốn hơn trong việc tiếp cận những ngôi chùa mà nhà mình là gần quế để theo đó đó Chúng ta góp phần và giữ phần vào việc thay đổi tích cực ngôi chùa đó Theo chủ hướng phụng sự nhân sinh Và được như vậy đó Thì Lạc sẽ lan tỏa khắp mọi nơi